1: Bienvenidos a una nueva emisión de Espacio en Blanco. En esta ocasión hablaremos sobre las nuevas medidas y protocolos, entre comillas, por parte del Gobierno Nacional de la República del Paraguay. El país atraviesa por el peor momento en cuanto a contagios y muertes en toda la pandemia del sars Coronavirus 2 o COVID-19. Ante esta situación, nuevas medidas y nuevos protocolos fueron anunciados por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, medidas que no parece que vayan a ser efectivas y que son muy contradictorias. De todo esto conversaremos el día de hoy en Espacio en Blanco. Les saludo a Fernando Falcón y ya mismo paso a presentar a mi compañera de siempre, Camila Rolón. ¿Cómo estás, Camila?
0: Y nada, estamos otra, otra vez en un momento... Hola, primeramente. Pero estamos otra vez en un momento en el que se estaba previendo que sea un segundo pico, más o menos, de todo lo que es el coronavirus, ¿verdad? Y algo que tengo que mencionar, un paréntesis, hay que destacar que volvimos una semana después.
1: ¿Cómo una semana después?
0: Que una semana después de nuestro último podcast volvimos.
1: Ah, sí, cierto, cierto, importante. No tardamos
0: un año, no tardamos un año, tardamos una semana, eso es algo muy llamativo.
1: Creo que desde los primeros tres episodios que habíamos hecho el año pasado nunca hicimos de seguido los podcasts.
0: Por eso, eso es interesante, eso hay que resaltar. Arre. Si
1: la próxima bueno, semana hacemos otro, igualamos el récord
0: igual damos el récord y el, el 2021 va a ser un hermoso año arre
1: sí no sé
0: <risa> vamos, a, vamos a decir pónele Ponele pero bueno volviendo al antes al tema para no irnos tanto de, de mambo eh, sí justamente volvemos a una a una especie de retroceso se puede decir de, no de fases pero sí de restricciones que, que estaban surgiendo no bueno, que estaban surgiendo que estaban vigentes mejor dicho por ciertos motivos, pero como dijiste, hay muchas contradicciones nuevamente en este nuevo protocolo.
1: Sí, así mismo, yo creo que para empezar a hablar de este tema, tenemos uh -huh. que ir eh, en principio con lo que son las estadísticas, tenemos que ir con el último reporte del Ministerio de Salud de la cantidad de contagiados, de la cantidad de muertos y todo eso, todos los datos oficiales por parte del Ministerio, que estos son los últimos datos que tenemos al día de hoy que estamos grabando este podcast, que es la tarde del 5 de diciembre. Eh, y nada, eh, a ver, les digo, al, al día de hoy, al momento que estamos grabando el podcast, en Paraguay hay un total de 86.499 casos confirmados de COVID-19 entre los cuales hay 60.644 casos de pacientes ya recuperados eh, y también hay un número importante de internados en unidad de terapia intensiva que es también lo que preocupa, que al, a este momento hay 742 internados de los cuales 144 están en terapia intensiva. Y asimismo, el, el dato más, más negro, más negativo, es el total de fallecidos a raíz de esta enfermedad que ya asciende a un total de 1.813 fallecidos a raíz del COVID-19. Números que en los últimos en el último mes y medio prácticamente a mediados de octubre, a principios de octubre en realidad, empezaron a ascender muchísimo la cantidad de contagiados también un ritmo muy sostenido en la cantidad de muertos y por sobre todo la cantidad de casos graves y de internaciones que hay que es justamente lo que está preocupando y que hace que ahora estén implementando o tratando de implementar medidas nuevas
0: Asimismo, justamente en las últimas semanas, después de por lo menos un mes, eh, sin que por día hayan más de mil casos, se estuvo dando mucho en esta semana. Creo que de, de siete días, por lo menos cinco días, hubieron más de mil, mil casos, ¿verdad? Y es lo que está preocupando justamente, que se está viviendo un nuevo, un nuevo, un nuevo no no sé si un nuevo pico, oye, no sé si un nuevo pico sería, de casos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se está tomando esta decisión de, tratar o intentar de regular un poco las ciertas actividades.
1: Claro, eh, íbamos relativamente bien, yo creo que sí. Este Hubo una suerte de apuro también en liberar ciertas cosas y liberar ciertas actividades, en eso estamos de acuerdo, pero también ya, ya hay que reconocer que era insostenible el hecho de mantener cerradas, eh, cerrados ciertos ámbitos de la economía, cerrados ciertos tipos de negocios, de, de lugares, de eventos y todo ese tipo, ya era insostenible y por sobre todo era contradictorio que ciertos sectores pudiesen abrir y otros sectores no. Eh, y asimismo, eh, estamos justamente en un pico, yo creo que este es realmente el pico del que tanto se estaba hablando en ese momento, no es el pico que tuvimos hace tres meses, hace dos meses y medio es este realmente el pico que, que estamos teniendo, y sí hay que reconocer también que hay una cuota de responsabilidad ciudadana importante claro que sí claro. pero no es tan simple ni tan sencillo como decir, ah, la ciudadanía se relajó que es lo que lo que dicen las autoridades
0: claro, que, lo que, que es lo más fácil de, de decir diría yo, ¿verdad? eh... No, nunca hubo una cuota o una un mea culpa mejor dicho, de decir, bueno, tal cosa hicimos mal, eh, tendía, tendríamos que haber endurecido cierto tipo de actividades. Nunca hubo, eso siempre es la ciudadanía es la culpable, la ciudadanía es la culpable. Y lastimosamente, si bien se empezó, como todo, como, como todo en este país creo que empezó bien, ¿verdad? con el tema de las restricciones, se veía mucho la, el compromiso de la gente, es como que se fue debilitando todo eso, ¿verdad? Se fue debilitando, uno, creo que por, como dijiste, ya era insostenible, ya en cierto sector de la economía, que no estén habilitados, por ejemplo, porque la gente, en serio, se, muchísima gente perdió casa, perdió su empleo, perdió su negocio en estas pandemias por ese lado, ¿verdad? Y por el otro lado, lo que más rabia le da a la gente era que, o le dio, o le sigue dando a la gente, es que perdes tu negocio, perdés tu, tu casa, eh, un montón de cosas, por un gobierno inoperante, ¿verdad?, por todo este tipo de contradicciones que hay por los casos de corrupciones que se siguen dando. Entonces, yo creo que sumado a todo eso, es como que la gente ya está harta también, ¿verdad?
1: Claro, porque, eh, y eso vamos a ampliar también más adelante, la mala comunicación que siempre hubo eh, de parte de las autoridades y como en muchos casos todos nos sentíamos como que realmente y genuinamente se estaban burlando de nosotros en nuestra cara y por poco no nos estaban escupiendo con, con, con ciertas cosas que hacían, ya sea a nivel político ya sea a nivel comunicacional a nivel de autoridad eh, o a nivel social incluso eh, fueron todo ese tipo de cosas de las que vamos a hablar más adelante también influyeron muchísimo en que gran parte de la ciudadanía ya no acate a rajatablas las medidas que propone el, el gobierno, justamente porque perdieron demasiada credibilidad debido a una gestión pobre y paupérrima.
0: Totalmente. ¿Y qué te parece si hablamos de las nuevas medidas ahora que van a reemplazar a región?
1: Sí, coméntame.
0: Dale, bueno. En lo que se, se, se plantea cambiar, porque todavía no hay un decreto oficial, supuestamente este saldría mañana domingo. Lo que se plantea ahora es prohibir la venta o sea,
1: de vidas alcohólicas. O sea, hoy domingo, por más que estamos grabando. Wow, uh, ah,
0: cierto.
1: Mañana okay. va a salir.
0: Ok, ok. Entonces, <risa> hoy domingo va a empezar a <risa> va a empezar, bueno, van a empezar a regir con el decreto eh, la prohibición de la venta de vidas alcohólicas desde, la desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana, salvo locales gastronómicos. O sea que serían a la las bodegas, a los super, a los comercios y demás. Limitar la duración de eventos sociales y corporativos a cuatro horas. Esto anteriormente se había extendido a seis horas y ahora van a ser a cuatro horas más, se va a reducir. Y un punto que no queda muy claro dice actividades infantiles serán reglamentadas de manera más precisa. Esos serían los tres puntos que se mencionó ayer en la el viernes, mejor dicho, en la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazoleni. Las medidas que siguen vigentes, por otro lado, como para recordar, eh, son las actividades deportivas y recreativas en espacios públicos donde no puedan haber agendamientos siguen estando prohibidas. La circulación restringida de las, esta parte me da mucha risa, de las 23 y 59 a las 5 de la mañana, playas y balnearios siguen inhabilitados y es obligatorio el agendamiento para concurrir a lugares cerrados como restaurantes, templos y otros. eso sería, Esas serían las medidas que, que siguen hasta ahora vigentes.
1: Sí, y lo de que decías eh, con respecto a las actividades infantiles que no están muy claras las cosas, no están muy claro a qué se refieren, esa es la constante acerca de todas las medidas durante todo este año y durante toda la pandemia, sí. nunca nada está claro y nunca explican bien las cosas nunca claro de qué se trata Sí, es como
0: que a medias, a medias nomás dicen, bueno, va, es como que dicen, va a haber un protocolo para actividades infantiles pero no te dicen el protocolo sí. o sea, no es que no, o sea, ojalá, ojalá estuviese exagerando, ¿verdad? Pero en serio se dijo así. No, hay todavía un protocolo establecido. Ya sé cuánto se está hablando de, de, esta, de este protocolo. Por lo menos según un mes ya se vienen hablando que se va a preparar, que se tiene que preparar. Y todavía no hicieron por la pinta, porque supuestamente va a salir otra vez en los siguientes días un protocolo ya específico, entre comillas, de cómo se tendrían que manejar las actividades infantiles.
1: Acá hay una falta de seriedad muy grande y una, un, un nivel de contradicción importante en varias de las medidas, como por ejemplo el hecho de la restricción de ventas de bebidas alcohólicas, la restricción horaria. Eh, esto es algo que ya se había hecho en el pasado eh, cuando, cuando estaban más fuertes las medidas, cuando estábamos en fase 2, creo, eh, de la cuarentena inteligente, que estaba limitado a las 8 de la noche, a las 20 horas. Sí. Todos sabemos que eso no se respetaba realmente, todos sabemos que había formas de conseguir alcohol a, a, a pasada la hora límite, todos sabemos que era posible, todos sabemos que no había control respecto a ese tema y todos sabemos que había complicidad de la policía incluso en los barrios para, para los negocios que, que estaban haciendo la venta de esos productos que, por un lado, bueno, ...es irregular, va en contra de los protocolos y todo eso... ...pero vamos, tienen que trabajar, tienen que vender... ...y si no venden no comen... ...así que por ese lado no le podés criticar demasiado... ...a los dueños de las bodegas y, 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 de, y de otros, otros establecimientos... Que, ...que se dedican a vender bebidas alcohólicas... ...ahora volviendo con este tema... Ya estaba liberado hasta las cero horas, hasta la medianoche estaba liberado tanto en, en bares, locales gastronómicos como bodegas, eh, mini supers supermercados, en todo eso estaba liberado hasta las doce el, el tema, más que nada por el tema de la circulación. Uh
0: -huh. Así mismo, y justamente eh, volviendo al tema de las bodegas y demás... Especialmente los puestos que van en 24 horas eh, Se vieron demasiado afectados Porque honestamente Este tipo de comercio resiste gracias a la venta de alcohol Entonces si ellos abrían las 24 horas ¿De qué más o menos les servía Si no no podían vender lo que más les traía ingresos? O sea, era una pérdida tanto de que Tanto de no recibir los ingresos que solían recibir A otras cosas como la luz El agua que estaban usando estando ahí, ¿Verdad? Entonces, es un poco complicado, va a ser complicado otra vez, porque ellos son los primeros afectados en esta nueva en esta nueva tanda de medidas, ¿verdad?
1: Sí, y es muy selectivo y es muy injusto el hecho de que bares, restaurantes y demás locales gastronómicos puedan vender hasta la medianoche y las uh -huh. bodegas no, o sea, ¿por qué hacer esa diferenciación siendo que todo bien, si bien hasta ahora, en todo el tiempo, desde que volvieron a abrir los locales gastronómicos, los bares y demás, no no al menos no se supo de casos que se hayan dado por contactos dentro de los bares. No ha pasado o no ha trascendido ninguna noticia al respecto hasta ahora, pero hay mucha más aglomeración y hay mucha más cantidad de gente e incluso mucho más riesgo de contagio de este virus en bares, en, 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 en restaurantes con, con un espacio que tal vez no es el mejor, es más peligroso ahí que ir, comprar en la bodega e irte a tu casa. Es más peligroso. Claro. O sea, ¿por qué? No, no le veo la lógica.
0: Claro, según la lógica de, del ministro, o sea, el Ministerio de Salud es que uno de los catalizadores de actitudes temerarias es precisamente el alcohol y por eso primero se ataca ahí, ¿verdad? Pero no otra vez, porque, bueno, ponerle que ahora eh, se, la circulación se hace hasta las 2 otra vez, ¿verdad? O sea, se respete en serio otra vez. La gente se va a juntar antes de la hora. Se va a juntar desde las 7 de las de la tarde, por ejemplo, o las 6. Se juntan un montón de personas y cuando llega la hora se van. O sea, no es tampoco una manera de asegurar de que no exista aglomeración, porque hasta las 12 de la noche no más se van a poder juntar, por ejemplo. Claro. O hasta las 10 de la noche nomás van a poder juntar, van a poder comprar alcohol, mejor dicho. Incluso, eh, no, es una, una medida segura y una medida totalmente efectiva, diría yo.
1: Claro, porque incluso cuando era solamente hasta las 20 horas la, la, eh, la posibilidad de, de comprar alcohol, de comprar bebidas alcohólicas, la gente se iba antes de las 8, se aglomeraba frente a la bodega porque ya iba a ser la hora. Ahí sí había aglomeración, pero porque no le estás dando la libertad de ir a comprar cuando quieren y cuando pueden? Y haces que uh -huh. se encimen todos apurados para ir a comprar, que es lo que va a volver a pasar ahora. Va, va a haber más aglomeración en las bodegas, pero porque su medida está mal. Su medida les claro. obliga a que se vayan apurados y que, que, que se junten ahí para comprar. Claro. Y sí, porque mismo, no hay un
0: control real.
1: Sí, y así mismo, así, siempre fue así. Aparte de la aglomeración que se creaba en ese momento compraban sus bebidas antes de la hora y antes de la hora ya se juntaban con grupos grandes, pequeños, medianos, lo que sea, pero se juntaban con otras personas en la casa de alguien y se ponían a chupar ahí de 20 a, a 5 de la mañana. Claro. O sea, tampoco funciona eran? eso.
0: Claro, y nunca pude saber cuántas personas estaban... ¿Cuántos eventos se hicieron clandestinos, entre comillas? Y otros no tanto, ¿verdad? Que fueron bastante públicos. Sí. En donde sí. no eran, no eran las 8 de la noche, pero eran las 3 de la tarde y había 150 personas en un lugar cerrado. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, que fue el que, trayendo trabajo a colación, fue el casamiento de Sol Cárdenas, por ejemplo. Si sí. bien no fue a la noche, eso fue a las 3 de la tarde, todo lo que habrán parrado, hasta quién sabe qué hora, ¿verdad? Pero... Había 150 personas aglomeradas ahí.
1: Esa Pero... fue una de las situaciones en las que, como dije se reían en la cara de nosotros porque si bien, vamos a decirle bueno, Cartes ya no es presidente pero Cartes sigue siendo un miembro demasiado importante de la política del país y no no tuvo ni va a tener ninguna represalia respecto a eso porque no estaban cumpliendo con los protocolos porque a ese momento solamente se podían tener 50 personas entre invitados y eh, colaboradores, ya sea mozos, cocineros, etcétera, etcétera solamente hasta 50 personas podían estar en, en los eventos sociales en ese momento y no se cumplió
0: y esa, ese es uh -huh. uno de los casos ya que mencionaste ese
1: es uno de los casos en los que es, la gente empezó a sentir que se estaban burlando de nosotros
0: totalmente y otro ya que mencionaste el partido Colorado eh, otra de las situaciones que se dio en esta en esta cuarentena fue la aglomeración en la sede del partido Colorado hace unos meses era siete si no me equivoco fue por el aniversario del partido sí. era siete de la mañana 8 de la mañana 100 ñatos sin tapabocas abrazándose y viva el partido colorado, eso no era, en el, claro, no era en el horario de, en el horario que, que en donde rige esta, este límite de circulación, ¿verdad?, pero el riesgo de contagio está también ahí, ¿verdad?, o sea, el, el, el virus no contagia a las 7 de la mañana en el Partido Colorado, pero sí te va a contagiar a las 8 de la noche o a las 9 de la noche mientras te vas a comprar tu vida alcohólica. Esa más o menos la lógica que se maneja.
1: Y tampoco contagia en Buru Villaroba cuando Marito se reúne con cartes y con representantes de las seccionales y de las gobernaciones de, de todo el país. Ahí tampoco había ningún protocolo ahí tampoco en mismo en las fotos que veíamos nadie usaba tapabocas no había distanciamiento social eh, en, en, ellos por ser seccionaleros por ser colorados y por estar en Burubillaroa no se van a contagiar o sea el virus no le ataca a esa clase de gente,
0: claro o sea y, y justamente ese tipo de ese tipo de actitudes y la nula respuesta cuando hubo los cuestionamientos másolini es por ejemplo que sabes el protocolo de Solcarte y que te diga no no sé nada y que espacio más como uno no sé nada pero a una persona X, veíamos como le llevaban preso y sacaban fotos en redes sociales, me acuerdo de este caso de la novia y el novio que estaban vestidos, que estaban casando, ¿verdad? estaban celebrando y en todos lados recorría las fotos de ella en las redes sociales esposados, sí, una y eran cosas. eran 10 personas, 12 personas, eran ya sé, en esa época no estaba permitido ni es ni esa aglomeración pero eran 12 personas en una casa. Lo de Solcarte fue fue 150 personas. Luego, como te dije, lo de la Junta de Gobierno estuvieron 100 personas sin tapabocas. Las fotos que vimos en hasta ahora, que seguimos viendo en Burbicharoba, son de 20 personas sin tapabocas. Ahí, o sea... Es muy selectivo y se nota que no le, que, que más o menos el que tiene plata hace lo que quiere siempre. Y eso es lo que siempre molesta.
1: Y otro antecedente que no tenemos que olvidar nunca en, en las situaciones contradictorias y, y cómo, cómo se siente que se burlan de nosotros es cuando le hicieron un protocolo a medida a Horacio Cartes para que le meta a su amigo Mauricio Macri acá en una reunión express cuando las fronteras estaban totalmente cerradas y no estaba permitido que nadie que no sea ciudadano paraguayo ingrese al país.
0: Totalmente, o sea, se armó para que, eh, para que ellos entren, para que entre Mauricio y Macri se armó todo un protocolo. Pero en esa época nadie podía volver, nadie podía, nadie podía salir del país, nadie podía ingresar, era todo un quilombo. Esa gente en los albergues, por ejemplo, esa gente en los albergues que, que pudo llegar después de cuántos meses de luchar también para salir del país donde estaban, era una bofetada en la cara a ver cómo venía de la nada y se iba como si nada otra vez. Mauricio Macri, obviamente, Horacio Cartes con. Yo no, no, leí, no vi que se iba bueno, va a cumplir protocolo porque nada no pasó, entonces Entonces ese tipo de cosas genera un hartazgo en la gente. Obviamente, hay una cuota, sí, pero se entiende por qué la gente de repente actúa así. Te claro, frustra mucho, creo yo.
1: Es demasiado frustrante porque ahí ahí caemos lo que es la mala comunicación que siempre tuvieron. Cuando, cuando vos le pedís a la gente que no se vaya a trabajar, cuando vos le exigís a la gente que no salga a la calle a trabajar, que pase hambre, que pase dificultades, que pierda su negocio, que, pierda, que se quede en la calle, que se quede sin trabajo, que se quede sin el lugar donde estaba alquilando para vivir, cosas por ese estilo, cuando vos le pedís y le obligás a la gente a someterse a, a un sufrimiento y a un sacrificio tan grande como eso, y después ocurren todo todo este tipo de situaciones es como que uh -huh. le estás escupiendo en la cara a todos ellos, porque es el que hace plata, el que tiene poder el que el que está arriba en los puestos de poder, hace lo que quiere
0: uh -huh. porque a ellos no les va
1: a afectar no les afectó esta pandemia se volvieron más ricos de lo que eran
0: claro, sí, si se beneficiaron con todo esto, o sea ¿por qué, la, ¿por qué la policía le anda detrás? obviamente que lo ideal sería que no está mal que la policía haga su trabajo de repente, ¿verdad? Y le, le sanciona a los que estén incumpliendo con, con la cuarentena o los, los protocolos y todo lo demás. Pero eso no se ve en sectores donde se tienen que ver. Por ejemplo, uno de los sectores que siempre se habla justamente ayer, yo estaba, salí a la calle, ahora Salí a hacer unas cuantas cosas. Y veía como los colectivos, re, pero en serio, repletos de personas, lleno, siendo que eso no se iba a permitir. Siendo que el protocolo que sí hasta ahora vigente establece que hasta 15 personas se pueden ir paradas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. que jamás sí. se cumplió. Desde el comienzo eh, de la pandemia
1: nunca se cumplió con eso, siempre nunca se cumplió con repletos. eso
0: Ellos siempre ellos agarran y suben pasajeros, entonces ¿por qué ahí no hay una sanción a, la, a las líneas, por ejemplo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se controlan ahí? ¿Por qué no se? No, no, no sé, no, no sé cómo pueden hacer, pero por ejemplo, no sé, que se suba un policía cada tanto a ver que todos tengan su tapabocas, por ejemplo, qué sé yo. Eh, no pasa eso, No, yo en todo este momento, en, los, en las pocas oportunidades que tuve que viajar en un colectivo en esta pandemia, a mí no me pasó eso, no no llega a ver tampoco en otros colectivos que hacían los controles, el máximo control que llegué a ver fue cuando empezó todo esto allá por marzo, abril, que se ponían dos patrullas en las calles y más o menos los colectivos pasaban a su lado, y ahí nomás miraban si todos tenían sus tapabocas. Eso nomás era el control. O de repente, una o dos fotos, me acuerdo, que lleva a salir de los policías subiéndose a los, a los, a los colectivos. Por allá ya no se ve eso. Ya no hay más ese control de, están usando los tapabocas, eh, nada, no, no, no hay nada de eso.
1: Y peor aún cuando, peor aún para demostrar la inacción y el poco interés real que tiene en el pueblo, por decirlo de una manera, eh, este gobierno o mejor dicho las autoridades en general es que cuando era el tema de, de los colectivos justamente durante varios meses ocurría que por qué se iban repletos todos los colectivos, porque qué el, el chofer alzaba igual más pasajeros aunque ya no debería seguir alzando, porque uh -huh. los transportistas, los empresarios de transporte Empezaban a regular, sacaban mucho men, muchos menos colectivos de los que había y el chofer, que sabe lo difícil que es para una persona que está esperando colectivo hace una hora, hace dos horas incluso, pasó en esa época, sabe y el, el chofer sabe que si no le alza, esa persona va a tener que esperar una hora más a que venga el siguiente colectivo porque hay una regulada enorme que es injustificable encima con la cantidad de plata que se le dan subsidio a estos transportistas son un, una desgracia, son una vergüenza y no hay controles ni sanciones no hubo controles ni sanciones en esa época por someterle a la gente a tener que esperar horas y horas eh, el transporte público o a arriesgarse aglomerándose dentro de ellos, no hubo sanción nunca claro,
0: y te diría que hasta ahora sigue sí, un poco la regulada porque a, a la noche por ejemplo solo ver todavía quejas de gente que no tío a las noches a las 11, tío a las 9 de que espera por lo menos 20 minutos más de lo que esperaba anteriormente. Cuando que una de las. No sé, no sé cómo decir. En una de las. De las promesas. Cuando empezó todo este tema. Era. si se van a liberar más colectivos. Va a haber más circulación. Y nunca pasó. Al contrario. Cada vez fueron, redu se fueron reduciendo. Mucho más. Eh, la flota de, de transporte público. Y la gente. Obviamente. No, no tenés de otra. O sea. No podés tampoco estar dos horas esperando colectivos. Porque tenés que llegar a tu casa, tenés que llegar a tu trabajo también. Y es muy injusto al final, la que termina los, los que terminamos pagando todo esto somos las personas que no tenemos que ir a trabajar, que no estamos en ningún sector político, que no somos empresarios, ponerle eh, y al final nosotros más, es como que se sentimos mucho más, no hay un trato igual para todos.
1: Claro, y nunca va a haber por la pinta, o sea, vamos a seguir en esto siempre, si, si seguimos... De la misma manera comportándonos, pero eh, justamente la, la mala comunicación de parte de, de, del Ministerio, de parte de las autoridades con respecto a este tema siempre fue muy deficiente. Y continuando uh -huh. con el tema de donde no hay control, tampoco hay control en la costanera, en la costanera de Asunción, no hay control. Uh -huh. Ahí hay una aglomeración muy importante que si bien es un espacio muy grande y un espacio donde se puede mantener el distanciamiento social, se puede pero la gente se concentra en, la, en, en los mismos en, en el mismo espacio de 200 metros que es donde se sí. suele juntar la gente en el mirador y todo eso ahí se juntan o sea no no hay conciencia tampoco de parte de esa gente pero porque tampoco hay ningún control tampoco hay nadie que esté ahí haciendo cumplir las medidas
0: claro no se ve no se ve al, no se ve a los policías por ejemplo incentivándole o no sé, no sé cómo decir, sino que controlando que la gente por lo menos use tapabocas. ¿Tampoco en el
1: mercado 4 hay control?
0: Tampoco en el, ¿En el mercado 4 hay control en los pasillos. En el mercado de abasto, en los pasillos, no hay un control. Si bien el mercado de abasto estuvo cerrado unas cuantas semanas, justamente porque se empezaron a detectar, ahí sí sí, sí, sí se detectaron casos de coronavirus, eh, tampoco había un control real. Era como que, bueno, mientras estás ahí en la calle, tenías tapabocas, pues entraban, sacaban, y quién sabe cuánto contacto con... con con lo delicado que este virus es, que cualquier mínimo contacto te puede, dar, puede generar un contagio, eh, no se cuida. Y bueno, si, si el pueblo no es consciente, entonces debería de haber una estrategia del gobierno como para concientizar y decir, bueno, pones, por ejemplo, algo rápido, si no usas o pocas se te multa en serio. Pero se te multa de verdad, entonces la gente ahí se va a empezar a asustar también. Es como que, bueno, hay que usar porque es una manera de... No querer perder plata, ponele. Y ahí la gente va a tomar en serio también y va a empezar a usar los que, no, los que los incrédulos de que no existe el virus, de que esto todo es un invento nomás. eso sería una medida, por ejemplo, pero no se llegó a ver demasiado. En los lugares que estamos mencionando, en otras, en otras ocasiones sí es simpático, porque en los lugares que más se necesitan no hay un control real. Sin embargo, en situaciones mínimas, como por ejemplo la, 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 la boda esta de 10 personas, ahí sí un control, un despliegue. De la gran 7, como si fuesen, no sé, sea, unos criminales, lo peor que hicieron en su vida, se les trató a esas personas y otros casos similares también. Entonces, eso es lo que molesta demasiado, es lo es una gran contradicción también.
1: Sí, y también la falta de claridad, como ya dijimos en el tema de, de los protocolos y cómo deben llevarse nuevamente las contradicciones, porque especialmente... Uno, uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos, antes de, de esta fase en la que entramos, en la que estábamos antes de volver a estas nuevas medidas, era de por qué no se habilitaban las canchas sintéticas, por qué no estaba permitido el fútbol amateur todavía. Uh -huh. Siendo que, en primer lugar, siendo que en calles, eh, perdón, en canchas públicas, municipales, como, como pueden ser la avenida 21 y, y muchas otras canchas que están en, en predios públicos abiertos eh, que no requieren que no requieren un pago para usufructuarlas uh -huh. durante toda la pandemia, yo paso por ahí todos los días y todos los días hay gente jugando fútbol, hay gente jugando vole hay gente jugando básquet, jugando handball, uh -huh. aglomerándose y ahí no hay ningún control, entonces ¿por qué se permiten ese tipo de cosas y no le permitís al pobre tipo dueño de una cancha sintética que pueda seguir trabajando, que pueda tener ingresos. Muchísimos muchísimo establecimientos de canchas de fútbol sintético cerraron. Son ahora estacionamientos o son predios abandonados porque fue insostenible sí, para y ellos.
0: ellos. Y sí, porque no tenían ningún ingreso. Y por más que. Cuando, ¿Hace cuánto tiempo se manifestando y, me, y diciendo, bueno, vamos a ciertar el protocolo? Por ejemplo, no se va a hacer el, el famoso tercer tiempo, que, que es lo que que es la justificación por la cual no se habilita no se habilitan todavía las los, 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 que, que canchas
1: Que es estúpido otra vez porque termina el partido y bueno, si no pueden tomar ahí se van a ir a tomar en otro lado.
0: Claro, se van a ir a tomar en otro lado, se van a ir, es más, se van a juntar más personas a las que están ahí y van a tomar en su casa. O sea, al final el, 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 no es no es el culpable el el alcohol, más o menos lo que genera el virus para, para las medidas que tiene el gobierno hasta ahora. Uh -huh. Y por eso, y obviamente, esta gente quebró, se quedó sin trabajo, muy, como dijiste, muchos de los que pudieron, más o menos, odio esta palabra, se reinventaron e hicieron un estacionamiento, pero los otros no pudieron y abandonaron todo y perdieron todo. O sea, es muy triste ver que gente así haya perdido su trabajo, especialmente en un contexto en donde hay un gobierno... Que no te, no te ayuda, es un gobierno inoperante, no te da alternativas reales. Más que un subsidio de 500 mil por dos meses y nada más.
1: Que nunca llegaba, que se tardaba seis meses en llegar, cuatro meses. Se
0: meses. muy pocas personas lograban cobrar a tiempo, pero fueron así poquísimas y por suerte nomás otra vez. Después, cuando tenía que haber la otra tanda, ya no cobraban, por ejemplo. Eran un 500 mil más o menos y una, una, una plata que si bien te salvaba es nada. Y que incluso es en nada. casos
1: como eso vimos que gente que no tenía que cobrar metió mano. Bro. metió mano,
0: metió mano y cobró, entonces todo ese tipo de cosas es como que te hartan, te cansan y te frustran demasiado
1: no, definitivamente es una situación demasiado complicada, es una situación para la que, o sea, por la cual vamos a seguir no vamos a seguir indignándonos, vamos a seguir sintiéndonos molestos e irritados porque no veo, no veo a llevar cambios, no veo que vayamos a mejorar, porque estas medidas me parecen patéticas, estas nuevas medidas me parecen patéticas, me parece que no van a funcionar mientras no se pongan serios, mientras las autoridades no se pongan serias y deciden realmente hacer cumplir las medidas que, que están proponiendo y que dejen de ser tan selectivos a la hora de hacerlas cumplir, si eso no cambia vamos a seguir así, vamos a empeorar
0: Vamos a empeorar y la gente va a seguir sin querer cumplirlo tampoco. Más aunque ahora en diciembre es como la gente no... Es diciembre. Estamos en actitud de diciembre hay que... Se chupa todos los o sea, días. Se chupa todos los días y para cerrar el año, que encima el año lo fue malísimo para el, por lo menos el 80% de las personas, y es que no es más. Entonces, mucha más ganas de tomar todos los días, más o menos tenemos de, de salir o lo que sea. Y... Vamos a ver cómo se da este mes, ¿verdad? Porque este mes va a ser muy complicado en ese sentido también.
1: Sí, porque para empezar ya ya hicieron el hecho de que la, la semana o el día de, de, de la Virgen de Cada Coupé fue suspendido. O sea, no se permite la peregrinación, no se permiten las homilías con, con presencia de la gente. Va a ser todo virtual para evitar esa cantidad de gente que siempre eh, peregrina o que va... Eh, o que acude, mejor dicho, a las misas de, de cada cupé este año, uh -huh. no, no se va a dar eso y esa, ¿Eh? esa fue una medida correcta, sí claro. pero al mismo tiempo pensás, ¿de qué pio sirve? entonces igual estamos mal y si igual estamos en la mierda y no se cumple nada claro. ¿Qué,
0: ejemplo, te hace pensar otra... que,
1: ¿qué te hace pensar que al final con todo lo que estamos viendo Igual no se va a ir mucha gente el 8 de diciembre.
0: Claro, ¿qué te asegura que de verdad se van a cumplir las medidas? Supuestamente desde mañana, perdón, desde el domingo 6 de diciembre, eh, van a empezar a van a empezar a empezar hacer un operativo como para evitar que la gente se acerque. Pero ¿qué tan real va a ser eso? ¿Qué, qué nos asegura de que va a ser realmente así ahora? Otra actividad también que se suspendió fue el carnaval de encarnación del año que viene. Sí,
1: eso es más ya entendible.
0: es entendible. No claro, yo te digo más que sí es entendible, no, no estoy luego hablando mal de eso, sino que por lo menos ya previeron y ya suspendieron,
1: claro, porque o ahí
0: sea, está mucha gente.
1: A lo que tenemos que dejar en claro acá siempre es que nosotros, eh, nosotros no negamos para nada la existencia del virus, al contrario, total creemos totalmente en eso y, 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 y nos nos molesta por eso mismo el hecho de la inacción de este gobierno y de la inoperancia de los mismos uh
0: -huh. porque Totalmente. nos
1: pone en peligro a todos
0: porque nos pone en peligro, sí, nos pone en peligro a todos pero una, al final va a ser una bomba de tiempo no otra vez
1: sí, y va a ser un año muy difícil, se vienen fechas importantes como lo son la Navidad y el Año Nuevo que uh -huh. normalmente es para pasar en familia mucha gente va a ver varios lugares en la mesa de navidad en la mesa de año nuevo vacíos va a faltar mucha gente en esas fiestas ya, ya es mucha la gente que se fue debido a este virus, debido a esta pandemia y, y la cosa si si no se hace algo realmente, si, si no se toma una acción real seria y si no se justifica de una vez también todos los fondos que fueron destinados supuestamente para esta pandemia va a seguir faltando gente se va a ir más gente y va a estar cada vez más vacía esa mesa
0: totalmente totalmente yo creo que este es el momento que bueno si sí, van a hacer estas nuevas medidas que, que sean efectivas ponerle que hagan que hagan y que justifiquen lo que justifiquen su trabajo justifiquen por lo que se les paga y justifiquen los miles de préstamos que tuvieron en todo este tiempo que es más van a seguir teniendo porque se habla, siempre se habla de la posibilidad de un nuevo préstamo, un nuevo crédito, que es nuevamente la persona, lo que van a pagar no van a ser ellos. Va a ser toda la ciudadanía, de acá a unos años va a seguir pagando ese préstamo. No, no, es de acá
1: a unos años, de acá a 20 años van a seguir pagando. 20 años, por
0: eso. No, va, no va a terminar nunca si nos seguimos llenando de préstamos. No, no, no hay no hay resultados, eso es, lo que, eso es lo que más molesta, no hay resultados, no hay camas, no hay... No pasa nada con lo que se, se había planeado, lo que se había prometido, mejor dicho.
1: Claro, todo lo que tenemos en materia de camas de respirador y eso son prácticamente todas donaciones.
0: Donaciones, que encima ma, nunca, nunca, nunca olvidar que se lloraron por unas donaciones. Sí. Que fue lamentable eso.
1: Una vergüenza, ¿no? Y, y vimos ya casos enormes de estafa, casos enormes de corrupción, de sobrefacturación y de... de, de, de de lotes defectuosos de insumos en, en, durante esta pandemia donde se fueron cientos y miles de millones que a mí no me interesa que después se haya recuperado ese dinero porque bueno, se recuperó ese dinero con la aseguradora en el famoso caso de, de las camas y de los otros insumos médicos que, que no fueron aprobados después por el ministerio porque estaban defectuosos porque no cumplían con los requerimientos, a mí no me importa que después se haya recuperado la plata porque esa plata después no se fue a ningún lado quién sabe claro, al recuperó, bolsillo de quién se fue a parar.
0: Pero se recuperó, pero no se usó. Ese es el problema.
1: Bueno, yo creo que para, para ir redondeando para ir cerrando ya podemos dejar unas últimas opiniones de, en base a qué es lo que qué es lo que proyectamos desde nuestra perspectiva para lo que para lo poco que resta del año y para lo que van a ser los primeros años del, del para lo, para los primeros meses del 2021.
0: Uh -huh. Y la verdad que se viene un cierre de año muy atípico y muy complicado eh, Por todas estas restricciones que están nuevamente reflotando verdad Y el comienzo de año también va a estar un poco duro Yo creo que enero nunca va a ser un mes tan duro como el siguiente enero
1: Este va a ser sí, el enero bueno. más largo de la vida
0: en El enero más largo de la vida va a ser mucho más que los anteriores enero que tuvimos Entonces nada, yo creo que Tratar de, de nuestros lugares lo poco que podamos hacer cumplir con las medidas, ¿verdad? Y también que el, que alguna que en algún momento, ojalá, se, se, que no creo, ¿verdad? Quiero ser optimista, pero no me sale. Pero que ojalá en algún momento haya una buena comunicación, por lo menos de las medidas, ¿verdad? de Que, que, que exista un cumplimiento y que no haya más esta selección de mierda para ciertas, para ciertas, ¿cómo te a decir? Para ciertas restricciones, ¿verdad? Y nada, la verdad que yo lo veo algo Yo veo como medio No, veo algo muy alentador, ponele En general
1: Sos es muy pesimista, bro
0: Soy muy pesimista Decime
1: que sos realista
0: Soy realista, no soy pesimista No, 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 no me
1: vayas a de decir eso Porque eso, eso, eso <risa> no, ese es un chiste interno Perdón, no nos van a, a entender
0: interno, Lo siento Algún día vamos a explicarle ¿no? Sí,
1: algún día, capaz le traemos <risa> a, la, a la persona Que, que dio Pero origen vale a ese chiste
0: Sí, sí,
1: sí. Bueno, y de mi parte lo que puedo decir es que justamente eso: se viene un cierre de año muy difícil, se viene un cierre de año complicado, se viene un inicio del año dos, 2021 que va a ser muy difícil, va a ser complicado, va a ser largo y va a costar. Va a costar, ¿También? pero si, si se logra frenar este vertiginoso avance que hubo en este últimos dos meses si se logra reducir y aplanar nuevamente la curva como se estuvo hace unos dos meses y medio yo creo que poco a poco vamos a poder ir recuperándonos y si no vuelve a haber un pico grande como este en los primeros meses del año 2021, si llega por fin la bendita vacuna yo creo que el 2021 va a ser un año de recuperación lenta pero constante y posible por sobre todo, va a ser posible recuperarse.
0: Ojalá, ojalá, porque dependemos de todos otra vez como para ir levantándonos en algún momento.
1: Así mismo, y nada, segunda, segundo fin de semana seguido que estamos haciendo fotos como mencionamos al comienzo, esto a, a, a la gente que, no, que nos está escuchando pidan un deseo porque esto no suele pasar muy seguido,
0: la cuarentena hace cosas raras Así La pandemia, mejor dicho sí. Hace cosas raras
1: <ríe> Y nada eh, Ya para ir cerrando Recuerden, a uh, los que nos están escuchando Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, estamos como en Espacio en Blanco en Instagram estamos como arroba espacio en blanco PY y no se olviden de ingresar a nuestra página web espacio en blanco P -Y, punto com, para más contenidos, especialmente contenidos escritos, artículos, opinión, reviews y todo ese tipo de cosas y divages raros también a veces, mezclamos, mezcla, <risa> mezclamos K-pop con política y cosas así.
0: Que son muy interesantes así que pueden pasar a leer.
1: Nada, de nuestra parte es todo por esta semana. Camila, muchas gracias.
0: Gracias a vos y espero, espero que nos encontremos pronto otra vez por este espacio.
1: Así mismo, tenemos que igualar la próxima semana el récord de tres capítulos Nosotros. seguidos y tenemos que romper el récord después de cuatro capítulos seguidos. Y ahí sí, un año sin hacer podcast.
0: Es un año sin hacer podcast, nuestro si a <risa>
1: Vamos a irnos al sótano. No, bueno, esto es todo de nuestra parte Nos reencontraremos nuevamente muy pronto Esperemos que sea la próxima semana Y nada, muchas gracias
0: Bye